0: Buenas tardes. Público Radio Escucha, esto es Prisma RU y nos encuentran en esta frecuencia 96.1 de FM, <coughs> perdón, y nos encuentran también en www.radio.unam.mx, es la una con cinco minutos y también es un gusto que nos acompañen en esta emisión de una 3 de la tarde, de lunes a viernes. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de mis compañeros les saludamos, le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la la Tarde, la, el tiempo que dura el programa y por supuesto continúen en la programación de Radio UNAM. El día de hoy vamos a traer a esta mesa de análisis y debate eh, una entrevista con el doctor Juan Carlos Narváez que estará aquí con nosotros en un momento más en la cabina. Él es investigador del seminario universitario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en Sudimer y con él vamos a platicar sobre todos los acontecimientos que se vivieron el día. Día de ayer allá en el sur de nuestro país este enfrentamiento entre la Guardia Nacional y migrantes de qué manera debe ser el paso de los migrantes por México cuál es el compromiso pero sobre todo qué es lo que por ley se debe respetar en este sentido cómo debe ser ese paso de migrantes qué responsabilidad tiene también México sobre ellos sobre tener conocimiento de quiénes son hacia dónde se dirigen, por qué caminos, cruzar todo el país implica muchas cosas y entre ello también muchos peligros. Vamos a hablar con él de este tema, después vamos a platicar sobre ayer veíamos y eh, les recomendábamos en la Gaceta UNAM un artículo que habla sobre un banco de voz que podría ayudar en la identificación de criminales, la UNAM, la UNAM es la que lo prepara y vamos a hablar de este tema, suena muy interesante y ella nos va a platicar de qué se trata, cómo va a funcionar con la doctora Fernanda López Escobedo, que es doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada en la Universidad eh, Pompeu Fabra y coordinadora del Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM. Ella nos va a explicar todo esto que se está haciendo desde nuestra casa de estudios. Y luego vamos a tener también ya en nuestra segunda hora Vamos a platicar sobre todo este tema de los medicamentos, desabasto, estos de pronto eh, dimes y diretes que hay, si se culpa al eh, director de un hospital o qué está sucediendo, cómo se hacían esas licitaciones de medicamentos y muchas otras cosas que hay en torno a ese tema para tratarlo de comprender de una mejor manera. Vamos a platicar de ese tema. Hoy vamos a tener también en Cultura una entrevista con la escritora Ariesna González sobre la obra, la tarea interminable no se lo pierdan y vamos a tener también la información internacional la información nacional hoy hay Refractario RU para hablar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y vamos a cerrar con Melomanía RU las recomendaciones musicales para el fin de semana y más con Dulce Hueta, así que no se pierdan el programa estamos en vivo con mucho gusto nuestras redes sociales arroba Prisma RU Twitter y en Facebook nos encuentran Entran como Prisma RU, y también nuestro teléfono en cabina es el 55 36 43 39. Gracias por estar con nosotros, y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Es la una con ocho minutos. En resumen, hoy, 24 de enero, en los temas universitarios, analizan en la UNAM la importancia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. México tendrá un crecimiento económico favorable a pesar de las tensiones económicas, según informe de la ONU. Experto considera que los biólogos son fundamentales para enfrentar el cambio climático. Analizan la importancia de los de los ombudsperson universitarios. El escritor mexicano Guillermo Arriaga ganó el premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el Fuego. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur durante operativos para frenar a la caravana migrante. En tanto, cuatro agencias de las Naciones Unidas en México expresaron su preocupación por el impacto en niños y niñas por el operativo de detención migratoria que implementó ayer la Guardia Nacional en Chiapas. La caminata por la paz retomó su paso rumbo a la Ciudad de México desde Tres Marías, Morelos, en el segundo día de movilización. La Secretaría de Salud reportó que suman cinco casos sospechosos de coronavirus, tres en Jalisco, uno en Michoacán y otro en la Ciudad de México. Y ojo, son casos sospechosos, en ningún momento se ha dado a conocer que, sea, eh, que se dé por hecho que sea el coronavirus. El investigador y editorialista Sergio Aguayo Quesada fue sentenciado a pagar una fianza de 450 mil pesos por concepto de daño moral en prejuicio del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció que el inicio de obra del Tren Maya será el próximo 30 de abril. Y en materia internacional, las autoridades de Estados Unidos confirmaron este viernes el segundo caso del coronavirus, coronavirus en el país luego de que una mujer diera positivo a exámenes realizados en Chicago. El gobierno interino de Bolivia decidió este viernes suspender relaciones diplomáticas con Cuba, país al que acusa de injerencia, anunció la Cancillería.
2: Hoy en la UNAM...
4: ¿Qué hacer y a dónde
5: ir?
4: Hoy es Viernes de Danza. No te puedes perder la presentación de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, bajo la dirección de la coreógrafa Andrea Chirinos. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, mañana sábado y el domingo a las 12:30 del día, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Ingeniería de la UNAM. Te invita a visitar la exposición Argento, Estática del Movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero. Como parte de la edición número 23 del Tour de Cine Francés, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje Amanda, que aborda la historia de David, joven de 20 años, a quien la vida le ha preparado un destino inimaginable, cuando su hermana mayor muere en un atentado terrorista. Ahora, él es la única persona que queda para hacerse cargo de Amanda, su sobrina de 7 años. No te pierdas esta conmovedora historia que nos hace reflexionar de lo importante que es vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Las funciones serán hoy a las 12, 16 y 19 horas, mañana sábado en punto de las 16, 30 y 19 horas y el domingo a las 12, 16 y 19 horas en la Sala Julio Bracho en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con trece minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día. Analicen en la UNAM la importancia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy de Prisma RU de muy buenas
6: tardes. La Defensoría de los Derechos Universitarios es el órgano creado por el Consejo Universitario para salvaguardar los derechos que establece la legislación en favor de los estudiantes y académicos de la UNAM. La Defensoría es un ombudsman porque interviene para alcanzar soluciones a los problemas planteados por estudiantes y académicos cuando esas situaciones se encuentran dentro de su competencia. No juzga ni emite sentencias, sino que, al igual que todo ombudsman, emite recomendaciones dirigidas a las autoridades cuando se ha vulnerado un derecho establecido en favor de académicos o estudiantes. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Mesa Redonda, Defensorías Universitarias, buenas prácticas, problemas similares soluciones diferentes, en donde Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que al inicio fue difícil implementarla y que solo eran 12 personas recorriendo las oficinas de esta casa de estudios para explicar sus funciones.
7: Llegamos a hacer recomendaciones tan claras y tan importantes como que pudieran estar las bibliotecas abiertas más tiempo del que estaban, pues estaban los comedores universitarios. Para la mayoría de nosotros no es extraño que durante el periodo precisamente del doctor Jorge Carpizo se instalaron comedores universitarios para profesores y sobre todo para estudiantes de escasos recursos en donde incluso una comida balanceada se vendía y se podía obtener a precios muy subsidiados otras de las cosas que se lograron es abrir a un sector mucho más amplio todas las instalaciones deportivas que era parte de la eh, vida comunitaria universitaria las primeras recomendaciones que hizo y que escribió el doctor Jorge Barrera Graf las presentó ante el Consejo Universitario. Aquí eh, el malestar que hubo por parte de ciertas autoridades en donde se les cuestionaba su desarrollo profesional, sobre todo algunas facultades que aparentemente tenían una gran tranquilidad, era de que se exhibiera públicamente que estaba mal.
6: El investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas indicó que fue la Defensoría Universitaria el presidente de las comisiones, tanto nacional como locales, de la Protección de Derechos Humanos.
7: Y Yo tuve la oportunidad de acudir a la Universidad de Uppsala, en Suecia, a ver cómo funcionaban los sistemas universitarios, cómo se llevaba a cabo la relación entre estudiantes y maestros y, aunque las condiciones económicas y sociales son totalmente diversas, entendíamos la función que debería de tener ese personaje y, o esa y doctora o encargada de ver que las relaciones pudieran funcionar en forma armónica sin que salieran y rebasaran el ámbito universitario para su solución fue tan exitoso el modelo que después implementó a nivel nacional en la hoy Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendría que rectificar una de las funciones que tiene atribuciones que ha sido una de esas grandes herencias que podemos decir es heredera del pensamiento y del talento que hubo y que hay en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hasta la fecha. De
6: acaba de recordar que las instalaciones de la Defensoría están ubicadas en el segundo piso del edificio de Zona Cultural de Ciudad Universitaria frente al Museo Universum y también tiene los teléfonos 5622, 6220 y 21. Hasta aquí la información,
0: muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, aunque la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es amplia, debe ser compatible con la autonomía de las instituciones educativas.
8: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En México, con excepción del Poder Judicial Federal, el ámbito de competencia orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy amplio, incluyendo a las propias instituciones educativas, en todo acto u omisión de carácter administrativo que pueda vulnerar derechos. Sin embargo, para analizar la relación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las defensorías universitarias, es importante entender la autonomía de estas donde el órgano interno debe hacer compatible de dicha autonomía con la competencia de la CNDH. Por ello, la importancia de un marco jurídico que permite el ejercicio autonómico de estas instituciones. Así lo señaló Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, durante la conferencia Buenas Prácticas en las Defensorías Universitarias de Iberoamérica y Europa, que organizó la Facultad de Derecho. Escuchémoslo.
9: Y me parece que es fundamental que así como las instituciones nacionales de derechos humanos o las locales en cada entidad federativa, en los estados federados, también al interior de las universidades se cree el marco jurídico que permita un ejercicio autonómico de la defensoría universitaria. Es decir, un marco que requiere de mayor fortalecimiento para que lo que son sus productos, que son las recomendaciones, el peso. Y esto no quiere decir que se tenga que recomendar en todos los casos. Por el contrario, si se alcanza la solución durante el procedimiento o durante la mediación, qué mejor y evitar
8: la recomendación. Asimismo, González Pérez destacó la figura del Ombudsperson enmarcada en los principios que se dirigen a buscar el diálogo, la interacción, la comunicación, la coordinación y la persuasión para encontrar la mediación y solución a varios problemas. Pero también dijo la firmeza para emitir resoluciones. Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, señaló que la dignidad humana se alcanza con la educación, precepto que se ejerce, dijo, en la UNAM.
1: La educación es el derecho humano humano a pesar de
7: establecer así, es un derecho humano, ya está en la Constitución de México establecido que el Estado tiene la obligación de impartir desde preescolar hasta educación superior. Y está en la parte dogmática de la Constitución, lo cual lo convierte en un derecho humano. Eso creo que la UNAM lo cumple muy bien, eh, somos una universidad donde está representada toda la sociedad, donde eh, no hay... Eh, por lo menos eh, de manera notoria discriminaciones por cuestiones de origen. Todavía estamos trabajando y ya este, eh,
1: logramos que el derecho indígena sea una materia eh, obligatoria y en, en fin, estamos haciendo muchas cosas.
8: Esto es lo que se escuchó en esta conferencia Buenas prácticas en las Defensorías Universitarias de Iberoamérica y Europa. Este es mi
10: reporte de ella.
0: Bien, muchísimas gracias Vicky por gracias la información. A ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y va, mañana, 25 de enero, se conmemora el Día del Biólogo y en la UNAM la carrera ocupa el lugar número 12 de las más demandadas a nivel licenciatura. Los biólogos que tanto nos ayudan en muchas cosas y que también eh, promueven eh, que se hable del cambio climático desde su conocimiento. Vámonos contigo, Cristina Godínez. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de. De Prisma RU. En México, desde 1961, el 25 de enero, es el día dedicado a los biólogos. Al respecto, Lázaro Guevara, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, considera que los biólogos serán requeridos para conocer el impacto que tiene en las poblaciones y especies la transformación de sus hábitats, así como para generar modelos predictivos sobre cómo la biodiversidad responderá al cambio climático y, sobre todo, para conservar y restaurar los ecosistemas.
1: Se requieren más biólogos para hacer frente a esta crisis de la biodiversidad, que seguramente es lo que más, lo que, lo que nos alarma más, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, que eso pues, conlleva un montón de problemas asociados que llegan hasta incluso a afectar al hombre, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, seguramente la demanda de biólogos se va a aumentar. Que el siglo pasado justamente había sido el siglo de la física, con todos esos descubrimientos que nos ayudaron a comprender cómo funciona el universo, ¿no? No solamente el planeta. Pero que este siglo que iniciaban en ese entonces era el siglo de la biología, ¿no? por todos los retos que tenemos ahora para comprender lo que está pasando en nuestro planeta. ¿no? Y yo creo que muchas nuevas generaciones sí lo están comprendiendo, ¿no? de que hace falta formarnos en, esa, en la biología.
2: El doctor en biología e investigador asociado del Departamento de Zoología señaló que se ha incrementado la demanda por esta carrera y en la UNAM es la número 12 con mayor población escolar a nivel licenciatura y en la que se atiende alrededor de 5.800 alumnos. Para muchos jóvenes, preciso Guevara, la biología es como ir al campo para conocer plantas y animales. Pero a esta disciplina no solo le incumbe descubrir y describir la biodiversidad, sino también comprender cómo se relacionan las especies... Desarrollar proyecciones respecto a cómo las especies y comunidades podrían responder al cambio global, a la transformación de hábitats, al tráfico de especies, la presencia de especies invasoras y a la contaminación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU.
3: Prisma RU, Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya vamos mejor a platicar al aire, ya está aquí con nosotros el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, como les había dicho al inicio de esta emisión. Él es investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación en Sudimer. Antes que nada, bienvenido, doctor Juan, ¿cómo estás? Hola,
11: ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Eh, bueno, a la orden tratando de comunicar lo que está sucediendo desde otra perspectiva.
0: Así es, ayer eh, en específico, han sucedido cosas esta, esta semana con, eh, con el paso de, de migrantes, pero ayer en especial hubo un enfrentamiento, chocó choca la Guardia Nacional con los migrantes, estos elementos desmantelaron la caravana que estaba pasando, ahí entre las cifras más o menos varían entre mil, mil quinientos, algunos han señalado hasta dos mil migrantes, y que que ingresaron a México por la zona de la Tomatera, antes de llegar al puente fiscal Suchiate II, cruzaron el, el río, y bueno, ya iban por la carretera, y pues ahí se encontraron con la Guardia Nacional, o la Guardia Nacional les dio alcance, y entonces, eh, digamos que hasta donde trato de leer y, y hacerlo lo más objetivo posible, sí hubo enfrentamiento, hubo gas lacrimógeno, hubo también petición para que pudieran, digamos, registrarse, que ellos tengan un registro. El Instituto Nacional de Migración estaba presente también y, bueno, aquí lo que, lo que surge es, tratar de entender, pues más allá del problema también, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano ante el paso de caravanas migrantes tan grandes como esta?
11: Muy bien, Doctor. muchas gracias. En primer lugar creo que eh, tenemos que partir, y el gobierno mexicano tiene que partir, de un reconocimiento de eh, una crisis humanitaria y de una crisis migratoria que se está viviendo en México, no, que no inició, digamos que no inició este lunes pasado, este 21 de enero, sino que inició quizá desde 2014. ¿no? Y una vez más, lo que vimos el día de ayer, es una gota más que derrama el vaso y que derrama el vaso de la violencia. Ahora una violencia que vemos que está... Eh, ejercida o gestionada desde el Estado entonces ese creo que es el primer punto que tenemos que señalar tiene que haber este reconocimiento el lunes creo que muchas de las personas que escuchan eh, el, el Radio UNAM uh -huh. seguramente eh, pudieron eh, escuchar las palabras de Marcelo Ebrard el mensaje que dio desde la Cancillería diciendo que esto era algo que sucedía cada enero, no, que, que era una peregrinación que venía de Guatemala. Esto no sucede cada enero, esto está confundiendo muchos de los procesos. Una cosa es el trabajo transfronterizo y la dinámica que se da entre la población eh, que trabaja en diferentes tipos de fincas en el sur de México y otra cosa son las personas que vienen huyendo ¿no? de procesos de violencia estructural, tanto de Honduras como de como de eh, Salvador y en algunos casos de de Guatemala, Entonces, no estamos frente a algo que es cotidiano, uh -huh. no viene sucediendo hace siete años de esa forma, sí, tenemos, sí viene sucediendo no, de manera, ya es como una crisis estructural migratoria, recordemos uh -huh. en 2014 la crisis de los, que le llamaron de los menores migrantes, ¿no? uh -huh. y que a partir de ahí se implementa el Plan Frontera Sur en, en la frontera de México con Guatemala, lo cual incrementó eh, la fuerza del Instituto Nacional de Migración, un uh -huh. Instituto Nacional de Migración que hoy está eh, desestructurado, digamos, ¿no? que sus, eh, sus, eh, um, sus funciones las está eh, llevando a cabo básicamente la Guardia Nacional, uh -huh. una Guardia Nacional que nunca fue, eh, que nunca se discutió, nunca se discutió en ningún foro eh, sobre cuál iban a ser sus funciones dentro de eh, la gestión migratoria y que hoy de acuerdo al video que circuló ayer en redes no que todas las personas pudieron verlo o lo pueden checar en twitter no uh -huh. que vemos a la guardia nacional no como si fueran estos granaderos no con los con los escudos yendo eh, caminando hacia las personas uh -huh. intimidando ejerciendo violencia es decir no son delincuentes las personas que, que están tratando de 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 ingresar a México porque vienen por, eh, por razones de violencia en sus países no son delincuentes uh -huh. digamos que entre paréntesis. Eh, cuando México enfrentó a los delincuentes en Sinaloa, ya vimos qué pasó en realidad, ¿no? Entonces, es muy importante ver también, o sea, esta observación sobre el instituto, uh -huh. que de acuerdo a la ley de migración, el instituto tendría que llevar a cabo este tipo de funciones. Y ahora creo que por 100, 100 elementos de la Guardia Nacional hay un agente de migración. Uh -huh. Entonces, sí es un cambio de paradigma muy fuerte. ¿Cómo debería de, de gestionarse este proceso? Creo que... El, el mensaje que dio Ebrard, o regresando a este mensaje de lunes, donde dijo que eh, se, les, se les otorgaban varias opciones para regularización en México, es decir, que se les daba refugio, él decía, y no, que es un proceso de solicitud de refugio, que para empezar tendría que ser un proceso que tendría que vivir las personas no en detención, no albergadas, como dicen él, ellos en una estación migratoria, que al final es un centro de detención de personas, donde las personas están privadas de su libertad, uh -huh. eh, no debería de haber estos procesos que ellos llaman de rescatar, ¿no? porque finalmente están hablando de detenciones, de ser, no rescatan personas, no las rescatan, las detienen, Ajá. las detienen y las privan de su libertad también dije, decían por ahí, hay algunos comunicados del Instituto Nacional de Migración que las, los, pueden, eh, los pueden rastrear en la propia página del instituto, donde dice que están buscando a personas migrantes que están en la selva, no, no las están buscando, las están persiguiendo, uh -huh. eh, no las están eh, retornando de manera asistida, las uh -huh. están deportando. Uh -huh. eh, entonces creo que es muy importante también... Eh, que en, que en este proceso de reconocimiento del gobierno eh, sobre la crisis migratoria, uh -huh. también eh, hagamos un reconocimiento sobre la nomenclatura, sobre el, cómo le llamamos a estos procesos uh -huh. y realmente qué son, ¿no? porque lo que vemos en las fotografías, uh -huh. en los videos uh -huh. es una violencia exacerbada hacia las personas y lo que vemos es, y lo que sentimos es una total eh, tristeza, impotencia uh -huh. y vemos una política migratoria que en en, en en una palabra está fracasando o una gestión migratoria que está fracasando, quizá de fondo hay algo, pero lo que se ve hoy día. No está funcionando.
0: Claro, ver los videos eh, entristece y, y, y conmueve muchísimo. A ver, vamos a ponerlo en esa perspectiva. Siendo que el tema migratorio es, es eh, muy complejo por todo lo, lo, lo que refiere, por qué pasan los migrantes, por qué quieren llegar a Estados Unidos, qué está pasando en Centroamérica. Hay que quizás eh, irnos a, también un poco a la raíz de todo esto. Y hay hoy pues, dos, esas dos posturas donde hay quien está a favor de lo que está haciendo el gobierno y quien está en contra de lo que está haciendo, más allá de eso pues ahí me parece que debemos entender lo que por ley se dictamina en estos casos eh, hay opiniones en el sentido de que si alguien entra a otro país requiere tener un registro por lo menos de quién es, de quién entra, por qué y, e incluso lo que decía estos días el gobierno eh, doctor Juan era que pues quería una entrada ordenada y este, en este orden entendemos que requerían eh, papeles o petición de eh, refugiados aquí en México, que se haga este trámite y que no se puede dejar entrar a todas estas miles de personas eh, en esta caravana. Sabemos también la situación que hay en Estados Unidos, que también ha sido pues muy claro en eso, que no los va a dejar entrar. Muy y mal ha, timing. Y, y ha, exactamente también ha pues señalado que el gobierno mexicano tiene una gran responsabilidad en todo esto y entonces nos vamos en opiniones que se pueden contraponer pero que al final me parece que debemos entender de una manera general este tema y entenderlo bien. Ustedes hicieron un, un lanzaron un pronunciamiento y me gustaría que quizás entremos en esto. ¿Qué es lo que, lo que dice la ley y cómo se debe tratar a los migrantes? Si se les debe permitir o no el paso por México, ¿por qué sí? ¿O por qué
11: no? Uno, eh, las personas están eh, huyendo de sus países y están solicitando protección internacional. Y en ese sentido, eh, el país, México, tendría que tener sus puertas abiertas para estas personas. En libre tránsito. Libre tránsito. O, y en principio, lo que sucede es que eh, esta motivación esta es, es, parece que es poco legítima para las autoridades uh -huh. se cuestiona y la sociedad cuestiona mucho sobre por qué vienen eh, por qué quieren cruzar por México 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 decían por ahí que no es un pasillo para llegar a Estados Unidos no hay que ponerles alfombra roja a los migrantes para que crucen a las personas migrantes para que crucen por México, uh -huh. son muchas actitudes eh, quizá que parten de un yo creo que parten de una desinformación Uh -huh. Parten de un de, una, de un proceso alejado a construir empatía, creo que eso es muy inter, muy importante construir empatía sobre estas personas. Recordemos que México es un país de inmigración de emigración de emigración o sea es decir cuántos eh, todos los estados de este país tienen población en Estados Unidos y una parte muy importante de esa población es eh, vive y trabaja en Estados Unidos de manera también irregular uh -huh. y también pasaron por procesos no de cruce fronterizo con uso de polleros cruzando el desierto etcétera lo que es muy eh, es muy contrastante es la posición de la sociedad uh -huh. del propio gobierno ante las personas en esta situación uh -huh. ahora eh, de acuerdo a lo que marcaría la ley, ¿no? Tendrían que ellos... Eh, tendría que... que sí, que desde el 2005, vamos a hacer un poquito de historia, Ajá. desde el 2005, este, estos procesos de buscar... Eh, que se ordenen los flujos migratorios en la frontera sur, van desde el flujo transfronterizo hasta este flujo de migración uh -huh. en tránsito o que busca, eh, está en un proceso de solicitud de refugio. Esto no es nuevo, o sea, pedir esta parte de registrarse. Recordemos en 2010, se, un, el propio gobierno en 2010 decía cómo vamos a buscar a las personas si no están registradas. entonces uh -huh. Pero también en ese momento los muchos de los activistas y personas que hoy día están eh, diciendo, no queremos que se registren en las fronteras, etcétera, de, abogaban por un libre tránsito. Ajá. Por un libre tránsito más en, en un contexto como el C4, ¿no? Como más bien México adherirse a un C4. México, hemos dicho muchas veces que tiene una posición estratégica, ¿no? Geo, ge, geográficamente ¿Sí? estratégica. Ajá. Claro, pero que el, hoy día nos está pegando de manera muy fuerte porque finalmente además el timing político en el que estamos hoy inscritos no eh, con el tema del Temec no uh -huh, entonces uh -huh. quizá todo es un mal timing el, y la gestión migratoria se está yendo sí. de las manos de la de, la, de, la propia, de las propias autoridades claro eh, 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 la, la secretaria Olga Sánchez Cordero repetía como un mantra no eh, el, el, la, lo que dice el Pacto Mundial de Migración, ¿no? uh -huh. una migración segura, ordenada y regular, es una migración segura, y re, ordenada y regular que no se puede dar en este momento como se está dando, recordemos mejor la escena de enero del año pasado.
5: Cuando eso en el puente decir, se gestionó decir. de otra forma, uh -huh.
11: es decir, uh -huh. también se pedía registrar, pero estaba ICOMAR, estaba ACNUR, uh -huh. estaba el, el, la OIM, había eh, participación de la sociedad civil, sociedad civil que hoy día está totalmente excluida, uh -huh. No, el día de hoy han salido varios comunicados, un comunicado de la sociedad civil, del bloque latinoamericano sobre el pacto mundial, un comunicado de amnistía internacional sobre la obstaculización del acceso de organizaciones a derechos humanos a estaciones migratorias, Hoy por la tarde se dará a conocer un pronunciamiento mucho más extenso de diferentes redes de sociedad civil ¿no? que están muchos instalados y que están viviendo en este momento la crisis migratoria en la frontera sur de México. Entonces eh, creo que es, es un proceso eh, que uh -huh. es crítico, es un proceso donde se está excluyendo a las personas que trabajan con la población directamente, que pueden ayudar a la población directamente, eh, entonces... Mm... Um...
0: Doctor Juan, nos eh, eh, quedamos sin palabras de pronto por muchas situaciones, sobre todo si hablamos de, de la parte humanitaria. La frontera sur que tiene estos estos eh, problemas, estos flujos migratorios, recordemos también cuando empezaron estas caravanas eh, masivas, en su momento pues tuvieron mucho apoyo en Chiapas, hasta aquí en la Ciudad de México se adecuó por ahí un,
5: un gimnasio,
0: albergue, un, un albergue enorme, en, ahí en el, el, en el Palillo, exactamente, muy muy grande donde se les ofreció... Eh, servicios médicos, eh, medicinas, eh, alimento y donde puedan pernoctar. Ahora, van, ya llegan a, hacia la frontera norte, allá tenemos también otros problemas que se generan por ese paso y eh, pues están ahí muchos esperando Que su situación se pueda Acomodar para ver si pueden ir A Estados Unidos o en su caso Algunos dicen ya no queremos regresar a nuestros países Nos quedamos en México Se ha eh, ofrecido que puedan Ser parte de estos programas sociales Del gobierno pero sin duda es algo Muy muy complejo y cada quien se A lo mejor nos perdemos en nuestra propia Opinión pero aquí lo importante es Que quienes se dedican a estos Estudios de las migraciones Tanto desde las autoridades que tienen ...tienen en sus manos cómo, eh, cómo tratar a estas personas... ...o qué deben hacer, pues también de este lado de la academia... ...como, como tú. La Un comentario final. La
11: semana pasada, justo uh -huh. atendiendo este tema... ...y a la gran complejidad, la semana pasada estábamos... Eh, ...el equipo de investigación del Sudimer... ...y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...estábamos trabajando en Tijuana... Uh -huh. eh, ...haciendo observación, entrevistas... Eh, ...atendiendo a diferentes... Eh, ...acercándonos a diferentes eh, eh, autoridades... ...para saber qué estaba pasando con la población del MPP la MPP, uh -huh. aquellos que están buscando eh, la, el, el asilo en Estados Unidos y lo que encontramos fue eh, hay diferentes situaciones por ejemplo, mucha población dispersa gente que lleva seis meses en, en este proceso encontramos algo muy peculiar que es la apertura de un centro integrador para personas migrantes, uh -huh. es decir, es por, por lo quiero decir por lo contrastante que es, por un lado en Tijuana abren un centro para tres mil personas, que son personas que estarían esperando eh, que son parte del programa MPP, uh -huh. el albergue es un albergue muy grande que tiene capacidad para tres mil personas, había no más de cien personas habitando este albergue, uh -huh. la condición para estar en el albergue es que es ser parte del MPP, entonces por un lado ves la inversión ¿no? Que, es que, que, que que deviene de los acuerdos de junio, por otro lado vemos en la frontera norte una actitud totalmente eh, anti, digámoslo así, anti-inmigrante, uh -huh. por un lado integración y por otro en la, una frontera integración uh -huh. y en la otra frontera anti-inmigración. El año pasado la política migratoria y la gestión migratoria de México fue así, abrir puertas, cerrar puertas, uh -huh. abrir puertas, cerrar puertas, eh, dar tarjetas de visitante por razones humanitarias por un lado, por otro lado hacer detenciones con la con la Guardia Nacional, recordemos lo que sucedió en Frontera Norte el año pasado, recordemos también estas fotos de la Guardia Nacional persiguiendo a personas en la Frontera Norte, entonces estamos ante una crisis humanitaria, pero también creo que ante una crisis eh, de gestión y política migratoria uh -huh. al interior del país, es decir, Estamos acotados, sí, por Estados Unidos, limitados no quizá por Estados Unidos, uh -huh. entonces sí es algo muy complejo, muy difícil, pero sobre todo creo que algo muy importante es que la sociedad en general tenemos que eh, opinar, construir opinión de manera informada, dar o, ocupar ¿verdad? este tipo de espacios para hablar de, de, de lo que está sucediendo eh, desde otro ángulo, desde lo que se hace, en, eh, lo que hacen los defensores, lo que hacemos los académicos, uh -huh. ¿no? lo que hacen muchos estudiantes que están trabajando sus tesis y que están interesados por construir respuestas para, poli para generar políticas sobre estos temas. Entonces, uh -huh. yo, yo cerraría con... con Construyamos, seamos empáticos, creo que es, uh -huh. eh, es algo muy importante y esto es una crisis humanitaria uh -huh. y las personas no, están, no salen de sus casas una mañana sin saber a dónde van a llegar porque sí, uh -huh. a la aventura.
0: Nos quedamos también con esto, seamos empáticos desde todos lados, desde autoridades, desde pues de la sociedad misma que muchas veces también con estos rasgos de xenofobia o de racismo rechaza al, al migrante. Eh, afortunadamente no es algo generalizado, pero también estamos hablando de este tipo de situaciones. Doctor eh, Juan Carlos Narváez, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que nos no, pues falta más tiempo. Muchísimas gracias. Yo quisiera hablar y hablar. platicando, pero Me si te parece. Con bien, muchas
11: ganas de, 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 de contarles claro, las experiencias que claro. tenemos en Frontera Norte uh -huh. recientes, ¿no? Con, con población MPP uh -huh. y con otra población que está estancada también ahí y que... Uh -huh. De hecho, pasó por México, algunas con la tarjeta uh -huh. de visitante por razones humanitarias, uh -huh. otras también con, eh, acordémonos, por cada muro que levantemos, eh, también el, el crimen organizado va, va a construir opciones okay. para sortear esos muros. Entonces, ahí creo que pone, ahí sí se pone en riesgo uh -huh. eh, la vida de las personas.
0: Bien, pues si te parece bien, sigamos esta conversación en otro momento, porque me parece que este tema va a seguir dando de qué hablar, y debemos seguir estando al tanto de todo esto para comprender el problema y, y generar, sobre todo, también soluciones más allá de una opinión, y esto que hacen ustedes desde el Sudimer, pues también es sin duda muy importante, porque nos da luz para entender estos temas. Así que, pues que Quedamos pendientes para la siguiente.
11: Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias, doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. El Sudimer. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 43 minutos, ya está en la línea telefónica la doctora Fernanda López Escobedo, ella es doctora en ciencias del lenguaje y lingüística aplicada en la Universidad Pompeo Fabra y coordinadora del grupo de ingeniería lingüística de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, doctora, pues quisiéramos preguntarle sobre esto que está preparando la UNAM, un banco de voz que podría ayudar en la identificación de criminales, ¿cómo es esto? Platíquenos.
12: Sí, bueno, el banco de voces que estamos eh, construyendo es, se llama CLOE, bueno, uh -huh. así le pusimos, que es las siglas de Corpus de Lengua Oral del Español de México, uh -huh. y lo que pretendemos con este corpus es recopilar eh, voces de hablantes de diferentes partes de, de México,
13: uh
12: -huh. o sea, que sea representativo del español que se habla en México.
0: Así es. Un banco de voz que podría ser utilizado por los sistemas de procuración de, eh, y justicia de México se prepara desde la UNAM. ¿Y cómo cómo es que funcionaría? ¿Se comparan voces de personas que han estado involucradas con algún crimen? ¿Cómo, cómo sería el funcionamiento, doctora?
12: Actualmente las instituciones de procuración de justicia utilizan softwares uh -huh. que analizan las las grabaciones desde el punto de vista acústico principalmente. Lo que hacen es analizar parámetros acústicos que están presentes en las voces.
0: Uh -huh.
12: Y eh, la aportación que queremos hacer con este corpus, este CLOE, es no solo analizar parámetros acústicos, sino buscar otro tipo de características a nivel lingüístico que pueden estar presentes en esas voces y que no necesariamente eh, lo vamos a a detectar o a determinar a partir de, de un parámetro acústico que son los que analizan estos softwares que comúnmente se utilizan.
0: Así es, y bueno, se habla de que ya actualmente existe un, un recurso en la Fiscalía General de la República, en la Procuraduría General de Justicia de México, pero este del que estamos hablando, su funcionalidad es limitada, ya, es, ya que solo contempla parámetros acústicos para realizar sí. las equiparaciones. En este sentido es cuando entra esta investigación, digamos, esta eh, oportunidad con esta nueva herramienta.
12: Exacto, sí, lo que nosotros estamos haciendo es proponer ciertas características o rasgos lingüísticos que podrían asociarse a eh, hablantes, por ejemplo, de determinada edad o determinada zona geográfica y de esta manera esta información puede ser utilizada junto con el análisis de parámetros lingüísticos para poder eh, pues, principalmente perfilar al sujeto que está realizando la grabación desde un punto de vista lingüístico.
0: Así es. Y bueno, esta, digamos, ¿cómo cómo se va haciendo ese trabajo de, de clasificación? Estaba leyendo, por ejemplo, eh, que se hace una clasificación a nivel de estudios, género, edad, eh, se seleccionan también rasgos lingüísticos.
12: Sí, sí el corpus tiene, uh -huh. bueno, tenemos un protocolo para la grabación del corpus que consta de cinco partes principales que es un, una parte es un texto leído porque también uh -huh. eso eh, mete variabilidad en los datos que nosotros podamos obtener de las diferentes voces entonces lo que estamos intentando con el corpus es que haya representación de diferentes estilos de habla entonces uh -huh. las personas leen un texto este también nos guían a través de un mapa que le llamamos que es una tarea de map task también tenemos una conversación espontánea con ellos y eh, estamos segmentando o clasificando a los hablantes que participan en este corpus por tres niveles de edad, tres niveles socioeconómicos y estamos también eh, tomando muestra tanto de hablantes femeninos como uh -huh. hablantes masculinos. Así es como los estamos clasificando.
0: Muy bien, ¿y cómo se incorpora este banco de voz? Es decir, todas estas, eh, así como me imagino un banco de datos que tiene muchísima información, pues este banco de voz también tendrá muchísimas voces. ¿Cómo es que se van incorporando o cómo cómo es que realizan ese trabajo?
12: Sí. Eh, lo, no, nuestro trabajo es principalmente desarrollar métodos que uh -huh. puedan eh, coadyuvar con los que ya existen en la y que se utilizan en las instituciones de procuración de justicia. Entonces realmente lo que nosotros estamos haciendo es generar datos que a nosotros como investigadores nos van a ser útiles para eh, desarrollar nuevos métodos de análisis. O sea, esta, este banco de voces en realidad no va a ser parte del banco de voces que se utilizan en las instituciones de procuración de justicia sino más bien es para el desarrollo uh -huh. de investigación para proponer métodos que puedan pues, eh, apoyar a los que ya actualmente se utilizan.
0: Uh -huh. O sea Este esto de banco de voz, digamos, sería eh, que ustedes lo están haciendo y en este sentido, pues es la manera en cómo se... Eh, es una ejemplificación, digamos, de cómo se haría cuando una vez que se incorporen voces de personas que sí estén involucradas en, en ilícitos.
12: Exacto, sí. Sí, uh -huh. lo que de nosotros... Eh, pretendemos es darle una serie de, de rasgos lingüísticos asociados a diferentes características de los hablantes uh -huh. para que los peritos tengan la posibilidad de analizar una grabación de audio a partir de estas características uh -huh. y dar información sobre un posible perfil del hablante que está llevando a cabo esa grabación
0: así es, bueno pues un, un, un trabajo muy interesante que se realiza desde la UNAM como ya decíamos, ahí ya se está ya se maneja en esta en la Procuraduría eh, de la Ciudad de México en la Fiscalía General, sin embargo pues están digamos como un poco limitadas estas herramient esta herramienta y con este trabajo que se está haciendo de la UNAM, se podría coadyuvar en, esta, eh, en este trabajo que ya se ha comenzado algo más que nos quiera comentar eh, doctora, en torno a esto digamos eh, qué tan avanzado está esto para que se pueda incorporar ya a las eh, a los temas con las autoridades
12: Sí el el corpus ahorita eh, está, en, o sea, llevamos casi año y medio uh -huh. eh, recopilando las grabaciones, aún seguimos solicitando hablantes que quieran uh -huh. venir aquí a la Licenciatura en Ciencia Forense a prestarnos su voz para ser uh -huh. parte de este Banco de, de Voces uh -huh. Y eh, el objetivo Es seguirlo recopilando Porque este, este corpus No solo va a dar pie para hacer Investigaciones uh -huh. en, Con una finalidad forense Sino que es, son tantos los datos Que vamos a tener que también puede enriquecer Otro tipo de investigaciones que no necesariamente uh -huh. Tienen un fin forense Muy Investigaciones bien. en lingüística uh -huh. por ejemplo U otro tipo De investigaciones que se nos vayan uh -huh. Bueno que vayan surgiendo con un objetivo forense.
0: Muy bien. Y por último, como usted nos uh -huh. decía, si alguien quiere ir, eh, incorporarse, incorporar su voz a este banco de voz, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde puede acudir? ¿En qué horario?
12: Eh, tenemos un Facebook, uh -huh. del, se llama Seminario de Lingüística Forense, pueden uh -huh. meterse en el Facebook, sí. y ahí nos escriben, y nosotros acordamos la cita con, con el hablante, uh -huh. y sería venir a, a Ciudad Universitaria, a las instalaciones de la licenciatura, que es donde tenemos la cabina de audio, uh -huh. y la grabación del del corpus, eh, toma alrededor de 40 a 45 minutos
0: Muy bien, bueno, seminario de lingüística forense, así se llama en Facebook para que sí. también puedan obtener todos los datos Doctora, ha sido un gusto platicar con usted y que nos amplíe esta información de esta herramienta que puede servir de mucho para eh, pues eh, con todos estos temas de justicia y de encontrar a criminales, muchas gracias Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Fernanda López Escobedo, doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: RU
8: listas ¿qué tal Vicky? ya estamos aquí en Cultura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella nuevamente te saludo con mucho gusto y a quienes nos siguen escuchando aquí en Prisma RU. Y bueno, nuevamente, eh, en nombre de Tamara Quiroz, quien sigue enfermita y que también le mandamos, que esperemos que se aproveche este fin de semana para que se mejore. Y bueno, pues ya estamos en esta sección cultural y bueno, hoy vamos a platicar una propuesta muy interesante. Seguramente quienes somos madres y padres nos hemos preguntado a veces, ¿cómo puedo hacerle para esta cuestión de la escuela? no con los hijos, las tareas, bueno, pues todo afortunadamente tiempo. hay una propuesta artística que nos va a invitar a explorar esta, estas posibilidades, ¿no? Para integrar y bueno, pues para platicar ahorita vamos a conocer sobre esto que les digo, nos acompaña hoy en la cabina de Prisma, aquí de Radio Unam, en Prisma RU, Ariasna González, ella es egresada de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ha trabajado con directores como Carlos Corona, Valentina Sierra y Fernando Bonilla, y además ella se especializó en cine en Madrid, España, donde después de residir 11 años se desarrolló como dramaturga y directora de la compañía Entropía Teatro. Ha participado en 15 obras como actriz y manipuladora de títeres y ha escrito y dirigido cinco obras de teatro. O sea que estamos ante una profesional y gran experta del teatro y quien hoy nos viene a hablar de esta pues un espectáculo que aborda la educación infantil y el entorno familiar, la tarea interminable. ¿Qué tal? Muy bienvenida.
14: Muchas gracias, gracias por recibirme aquí en esta bienvenida. cabina. Me encanta que seamos puras mujeres, no lo puedo evitar, eso me emociona. Siempre,
8: <risa> la energía siempre es sí, muy es, especial. Es era, sí, es diferente
14: la energía, efectivamente. Pues sí, este acabamos de estrenar el fin de semana pasado, eh, La Tarea Interminable, esta es nuestra tercera temporada ya. Eh, pero esta vez pues ha, han habido incluso nuevos cambios porque se integró a la dirección Valentina Sierra... Eh, con quien trabajamos, la verdad, ambos, tanto Yuriev Nieves como yo, de manera maravillosa. Ella es una mujer súper talentosa que, que redondeó la obra y ahorita estamos, eh, pues eso, en temporada en el, en el Sergio Magaña. Tal como decías, es un tema, eh, lo de la tarea, no solamente para los niños, que sí, por supuesto, es quienes más llevan esta carga, pero es un tema familiar, ¿no? Claro. Por lo menos, eh, di, di, hablo de los estudiantes de primaria, por lo menos. Ya quizás secundaria ya van más solos, ¿no? Pero, eh, ¿dónde está el acompañamiento de los padres respecto de, de la tarea, no? ¿Qué tanto también le corresponde al sistema educativo o, o incluso a lo, al, al sistema laboral, no? Porque las mamás y los papás tienen este jornadas completas y llegar a las ocho de la noche a hacer tareas y que esa sea la única convivencia puede ser bastante eh, eh, generar muchas fricciones, ¿no? Entonces ¿cómo podemos hacer que la tarea sea algo no tan despreciable <ríe> y algo más ¿Algo divertido? No
0: tan para los niños. Exacto.
14: Y que sea algo más divertido, ¿no? ¿De quién, de quién sería la labor? Eso es, eso es lo que nos cuestionamos. De uh -huh. los propios niños, que sí. Tienen gran responsabilidad, de los padres que tienen mucha responsabilidad, de los pro, de los profesores, uh -huh. de todo el sistema tal y como está planteado, a quién le corresponde, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, en lugar de generar una un, un momento de estrés, pues, uh -huh. ¿cómo se puede generar un momento de placer a claro. partir de...? de la propia tarea, ¿no?
8: Claro, y porque además creo que ahí es donde tenemos mucha responsabilidad las padres, los padres y las madres para la tarea. A veces creemos que, bueno, ya en la escuela les dejaron tal tarea, siéntate hazla. Sin embargo, ahí también está nuestra responsabilidad en dirigirlos, ¿no? En que escriban bien, en que realmente estén llevando a cabo las uh -huh. instrucciones que les dieron en la tarea, pero ese esto se vuelve un poco difícil porque como tú bien decías, a veces los tiempos no uh -huh. no son compatibles. Entonces, uh -huh. qué interesante que esta propuesta artística, pues nos acompañe en este proceso educativo. ¿Nos puedes contar un poquito cuántos actores, cuántas actrices, cómo está compuesta esta, esta obra?
14: Claro, mi, eh, la obra está actuada y escrita por Yuriev Nieves y, y por mí, ¿no? Eh, Yuriev Nieves eh, con su personaje de hombre bala ya tiene eh, un repertorio bastante amplio de canciones. e eh, Hicimos una obra musical muy hermosa con sus con su repertorio, ¿no? Eh, somos dos actores en escena, pero yo por mi parte manejo también títeres, entonces eh, somos siete personajes en escena, aunque seamos solo dos actores, ¿no? eh, Yo soy Biri el hombre bala pues tiene que hacer su tarea, y yo soy Biri que soy una computadora inteligente que le va a poner misiones y que le va a ayudar ¿no? a, a, a llevar a cabo todas estas misiones que finalmente eh, serán la tarea, ¿no? a llevar, a llevar Llevar a cabo. Eh, la verdad es que es una historia muy divertida. Nos gusta decir que es una obra para toda la familia porque, porque no está solamente dirigido hacia los niños. ¿no? Uh -huh. También, como decíamos, como no les toca solo a ellos, es para toda la familia, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto los padres pueden, padres, madres? ¿Pueden este, involucrarse? Eh, ¿Qué tanto salen afectados? A mí me hace mucha gracia que la, la mamá de Yuriev, mi compañero, este dice que ella ya no va a las obras infantiles de Yuri porque porque sale con apedreada, ¿no?
5: <risa> porque le toca lo suyo.
14: Entonces, sí, hablamos eh, de la sobreprotección, hablamos de la importancia de que los niños puedan elegir lo que quieren hacer o lo que quieren ser. Hablamos de la importancia de la ecología. Eh, bueno, se tocan como muchos temas en donde no solamente efectivamente está llegando información, Sino que está llegando información de la manera más divertida Que es por medio de la música Las luces, el teatro, los títeres Yo creo que, que es una es una obra de teatro muy, muy divertida La verdad es que nos ha ido muy bien en nuestras temporadas anteriores Y esperemos que esta no sea la excepción Claro, <ríe> y es que
8: también tenemos que asumir como eh, padres y madres de Que también vamos a reaprender siempre con los hijos Estar dispuesto a esto Exacto. Porque además, con esto que decías tú Esta computadora inteligente También lo, los tiempos han cambiado la tecnología ahora se uh -huh. integra ¿no? también a estos procesos educativos. Entonces, nosotras también, nosotras, nosotros tenemos que estar dispuestos a reaprender con nuestros hijos, a aprender nuevas cosas, a redirigirnos. Entonces, qué importante que existan obras como esta. Y escucharlos y, y, a,
14: y a también como relacionarse de otra manera con los claro, niños. ¿no? Claro. Yo
8: recuerdo mi papá
14: tenía un dicho cuando yo era niña que decía, los niños oyen, ven y callan. Entonces, es decir, a mí como niña nunca se me dijo que mi opinión fuera válida o que claro. fuera importante, ¿no? Yo tenía que estar callada. Eh, y ahora creo que es muy importante darle la vuelta y decir no. Tenemos que escucharlos. Claro. Es nuestro momento justamente de reaprender. Y de reaprender de, de cero, ¿no? Y, claro. y, y darle como esa importancia a la infancia que, que yo creo que cada, cada vez vamos co, eh, corroborando que es importantísimo. Que si no se hace en la infancia,
5: Ajá. es muy
14: complicado hacerlo posteriormente. ¿no?
8: Definitivamente es una etapa fundamental. Infancia es destino y entonces si queremos... Exacto. Mejores destinos tenemos que aplicarnos y, y darles mucho, mucha atención. Eh, bueno, Ariasna, ¿cuándo, dónde, horarios? Cuéntanos todo esto para quienes pues tienen que asistir. Vamos tenemos a que andar.
14: Claro, vamos a estar sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Sergio Magaña, que está ubicado en Santa María de la Ribera, en la calle de Sor Juana. Eh, sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 16 de febrero.
8: Muy bien, o sea, a la una de la tarde, Teatro Sergio Magaña, y además, bueno, hay descuentos también siempre de 50% sí, por por ciento a estudiantes... Maestros y todo eso sí, es importante Sí, todos los, los
14: los descuentos que ya se aplican Y además nos gustaría pues regalar algún pase doble por aquí Muy Para bien. los radioescuchas que puedan Perfect. que puedan visitarnos en alguna de estas funciones
8: Muy bien, pues ahí está también doble. este este pase doble Háblenos si quieren Al 55 ves? 36
14: 43
0: 39 Perfecto,
8: Perfecto. Que, que, ¿quién hable primero o les pues, le lanzamos? Sí, que nos deje un
0: comentario, un comentario sobre exacto. lo que implica hacer la tarea con sus hijos O si nos llama un niño, pues que nos diga si le gusta hacer la
8: tarea Exacto <risa> Exacto muy bien, pues Ariesna González, muchas gracias por habernos eh, traído toda esta plática, esta invitación a la tarea interminable, no nos la podemos perder, por supuesto, no solamente que, que quienes seamos madres y padres, yo creo que es es de interés general esto, pues porque tenemos sobrinos, tenemos siempre hay niños en casa, entonces Así esto es. va a ser muy importante. Muchas gracias, Ariesna. Gracias Ariana. a
14: ustedes por haberme invitado, de verdad. Que a gusto esta energía femenina. <risa> sí, Gracias, bueno. Ariesna. Gracias, Vicky.
0: Gracias a ti. Continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: 96.1 de FM.
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. ¿Escuchas? X, E, -U -N.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Todo, 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 todo nace de la palabra. El enojo El amor
1: La radio
5: El hambre
11: las narizas, las narizas, las narizas? Si
1: lo puedes decir Lo puedes crear Paz, tiempo Esta el, profundidad mestiza de nuestros
15: países ¿El golpe, el golpe? Por eso, la palabra es la botana del alma
2: Muerde lenguas, letras, libros y tacos
15: Lunes y miércoles,
1: 20-15 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
14: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos... Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
15: Contamos todas, contamos todos.
5: INE Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
16: Gobierno de México.
2: Las audiencias también son parte del medio.
5: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Academia de Música Antigua de la UNAM... Te invita a disfrutar de su concierto Sacrificios, Reinas y Salvadores, bajo la dirección del músico Raúl Moncada. Asiste mañana sábado 25 de enero en punto de las 13.30 horas al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, centro histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos, con descuento especial para adultos mayores, alumnos, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. ¿Te gusta la lucha libre, la grecorromana o el sumo? No te puedes perder las luchas asociadas del segundo selectivo de bachillerato de la UNAM que se llevarán a cabo en el gimnasio de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 Vidal Castañeda y Nájera, mañana sábado 25 de enero en punto de las 10 horas. La entrada es libre, asiste y apoya tu escuela. Mañana 25 de enero es el último día para inscribirte al programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Periodismo, Psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx Recuerda, tienes hasta mañana 25 de enero para inscribirte. Continuamos dos de la tarde
0: con seis minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma R1 96.1 de FM. Seguramente ya se llevaron el pase doble para ir al teatro, ¿verdad? La tarea interminable. Bueno, pues que la disfruten y ya nos platicarán. Bien, pues vamos a continuar también. Aquí vemos algunos mensajes. Gracias por estar presentes a través de redes sociales. Prisma r en Twitter. Prisma r en Facebook. Nuestro teléfono y nueve. Gracias a Nueva. Cumo a Mario Navarrete Real, a Diana Zabaleta, también muchas gracias Eric Aspeiti, a Román Hernández García, eh, excelente tarde y mejor fin de semana para todos para ti también Román, gracias por eh, estar aquí con nosotros eh, le mandamos saludos a Alejandro Cardiel también, muchas gracias Nayeli, buen día eh, a nuestros amigos del Sudimer que vamos a seguir hablando de ese tema, sin duda es muy importante, cómo deben ser estas eh, migraciones, cómo debe ser el paso de caravanas, de migrantes, eso es un problema tan añejo y años y años y no logra resolverse, ¿por qué también quedan esas interrogantes. ¿Por qué no se trabajaba este problema completamente en conjunto? De pronto hay comunicaciones entre gobiernos, pero ahí quedan y no trascienden más allá. Es un tema de verdad apasionante por todo lo que podemos eh, llegar a conocer. Cada una de nuestras opiniones también cuenta en todo esto, pero arreglar un problema de este tipo, pues parecería muy difícil y lo es, efectivamente, es muy complejo. Aquí no los esa esa eh, característica de no las han eh, señalado aquí los distintos académicos e, e investigadores que hemos tenido oportunidad de entrevistar, que están desde distintas trincheras, incluso desde la propia autoridad. Bien, pues gracias y seguimos platicando. Vamos a seguir platicando en otro momento con nuestros amigos del Sudimer. Mario Navarrete Real también dice, este mediodía en modo escucha, ya que desde aquí relatan al mundo, muy buena entrevista sobre la política migratoria mexicana, dependiente de la política trompista. Saludos al equipo y a todo Radio UNAM. Muchas gracias Mario Navarrete Real, te, mand eh, te mandamos un saludo y un abrazo. HCA OI, eh, también muchos saludos a Luis Guillermo Hernández, por supuesto, también muchas gracias. A Giro Pentachi eh, dice, no puedes exigirle a un gobierno extranjero que acepte tus condiciones, tienes que aceptar, acatar sus leyes. Los migrantes empezaron a aventar piedras y la Guardia Nacional solo los está conteniendo, si no son delincuentes que no actúen como tal. Gracias Giro Pentachi por tu opinión, que yo decía, todas las opiniones cuentan, valen, son importantes y son res, eh, respetables. Y aquí de lo que se trata también, o lo que tratamos en este espacio, es acercar elementos para tratar de comprender también este enorme problema que significa la migración. Gracias Giro Pentachi, de verdad, por tus comentarios. Eh, gracias también aquí... Eh, a, eh, bueno, lo de Sudimer ya decíamos, Roberto García Vázquez, que bueno, pues me evitaré leer su comentario, eh, cuando la gente no respeta, pues bueno, no, tampoco vale la pena hacer mucho caso cuando alguien quiere imponer su opinión o llega a los insultos. María Eugenia Melo también, muchísimas gracias, eh, Francisco Javier Rodríguez también, eh, Villegas Corintios, Mario Rodríguez, que vino por sus boletos ya de los Pumas. Ya no falta nadie, ya entregaron todos. Ya, no, todavía falta, falta uno, falta un, un una persona que ayer se ganó boletos para los Pumas, que los recoja, recuerda que hasta las 5 de la tarde, Mario Rodríguez vino, siempre nos escucha y pues eh, te mandamos muchos saludos, ahí nos pudimos saludar, tomarnos una foto Mario, te mando muchos saludos y también, ¿quién más está por aquí? Manolao. Y a todas las personas que se sumen aquí, de verdad, los vamos leyendo con muchísimo gusto. Vamos ahora a continuar con la información. Eh, tenemos este comunicado, el rector Enrique Graue y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmaron este viernes un convenio general de colaboración para organizar y llevar a cabo proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Estudios técnicos, programas de posgrado y actualización profesional para aprovechar las nuevas tecnologías como aliadas del quehacer diplomático diplomático. El acuerdo contempla desarrollar herramientas tecnológicas de acceso masivo y gratuito para la protección de los migrantes, particularmente con la UNAM, con una mobile y el laboratorio de dispositivos lógicos programables. El rector destacó que esta es una oportunidad para refrendar la vocación y compromiso de esta Casa de Estudios con la cooperación y vinculación internacional. Bien, continuamos ahora, vámonos con Natalia Pascual. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. En el mundo, 262 millones de niños no tienen acceso a la educación. Adelante.
17: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo para ti y todo el auditorio de Prisma RU. El objetivo de la celebración de este día es concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos y una mejora en la calidad de vida, ya que es un derecho humano fundamental y bien público. Esto se puede notar con el lema para el 2020, el aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz. La calidad de la educación es de índole colectiva y debe ir dirigida a la creación de una cultura de paz y prosperidad, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, se busca llevar a la educación a los lugares más remotos en donde acceder a ella se vuelve un privilegio más que un derecho. Actualmente, según las cifras de la UNESCO, casi 260 millones de niños siguen sin estar escolarizados. 617 millones no pueden leer y manejar los rudimentos del cálculo, y muchos de los que van a la escuela aprenden mal, ya que dos tercios de los 411 millones de niños con deficiencia en lectura y matemáticas sí acuden a la escuela. Sin una educación inclusiva y equitativa de calidad y sin oportunidades de aprendizaje y desarrollo a lo largo de toda la vida para las personas, los países no lograrán la igualdad de género ni romper el ciclo de la pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.
0: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias Natalia. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con Dulce García. México tendrá un crecimiento económico favorable a pesar de las tensiones económicas. Segunda cuenta, un informe de la ONU. Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La economía mexicana crecerá 1.8% mínimo en 2020, gracias al empuje del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, así como a un aumento de las inversiones, según las previsiones que la Organización de las Naciones Unidas presentó en su informe anual, Situación y Perspectivas Económicas Mundiales 2020. Este tratado beneficiará a la economía mexicana porque reducirá la incertidumbre y propiciará la llegada de nuevas inversiones, dijo el jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ramón Padilla.
11: ¿Qué esperamos para 2020, para este año que estamos todavía iniciando? Eh, se continuar enfrentando riesgos e incertidumbres como eh, la, el tema de las tensiones comerciales, que se espera todavía eh, se prevalezca este año, la escalada de conflictos políticos, hemos tenido un año... Eh, Digamos, un, un inicio difícil en, en esta materia los, los conflictos eh, geopolíticos también altos niveles de deuda que enfrentan los países y crecientes riesgos climáticos en este entorno lo que se espera es un crecimiento del 2.5% es decir, una, una, una pequeña aceleración del 2.3 al 2.5 esto es en nuestro escenario conservador pero también el, el, el informe lo que lo que enfatiza es que si se recrudecen las tensiones eh, geopolíticas, se recrudecen también eh, las tensiones comerciales, podría terminarse con un eh, crecimiento del 1.8, es decir, 2.5 en un escenario conservador y
4: 1.8 en un escenario eh,
18: si bien en la faceta comercial los efectos del acuerdo no se van a notar hasta su entrada en vigor, la sola firma ya ha reactivado las inversiones. Según la mayor parte de las estimaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto Mexicano se situó en torno a 0% en 2019, una expansión nula que se debió a la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales, a la caída de la inversión y a los ajustes del presupuesto público por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, la mayor entrada de remesas, la baja inflación y los bajos tipos de cambio contribuyeron a paliar la desaceleración del consumo. Sin embargo, aún se necesita actuar contra la pobreza, en la que siguen inmersos más de 52 millones de mexicanos, aunque valoraron el esfuerzo realizado en los últimos años. Cabe mencionar que el hecho de que la pobreza se haya mantenido en niveles elevados, no quiere decir que no haya habido un combate frontal en ese rubro, pues en 2008 el porcentaje de personas en pobreza era de 44.4% y en 2018 cayó a 41 hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias Dulce García por la información. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU El brote del nuevo coronavirus mortal en China no es todavía una emergencia de salud nacional, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Sin embargo, fue declarado una emergencia en China, donde el gobierno cerró 13 ciudades, dejando a 40 millones de personas en una especie de cuarentena general, en un esfuerzo sin precedentes para tratar de contener el virus que se ha propagado en la fiebre del Año Nuevo Lunar. Una treintena de soldados estadounidenses sufrieron lesiones cerebrales traumáticas en un reciente ataque aéreo iraní contra una base militar en Irak que albergaba tropas extranjeras, informó este viernes el Pentágono. Alemania se ofreció ayudar a Turquía en la construcción de 10.000 refugios permanentes en el norte de Siria. Ambos países temen una nueva oleada de desplazamientos, como ha ocurrido recientemente tras la última ofensiva de Bashar al-Assad en la región. Es la respuesta a las demandas de Ankara que mantiene a 4 millones de refugiados en su territorio y que tiene el objetivo de combatir el contrabando ilegal de refugiados. El gobierno de Palestina desmintió cualquier tipo de discusión sobre el supuesto plan de Estados Unidos para la paz en Oriente Medio, el llamado Acuerdo del Siglo, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump afirmara que su administración lo había discutido con la nación árabe. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció a través de un comunicado las infames declaraciones del gobierno de Perú sobre la creación de un cuerpo de élite para perseguir a la población migrante venezolana, acusándola del auge delictivo en ese país. El número de muertes reportadas en Paraguay debido a la epidemia de dengue subió a cuatro en lo que va del año, de acuerdo con un reporte de la Dirección de Vigilancia de Salud.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Ya tengo en la línea telefónica la doctora Berenice Ramírez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son prestaciones y seguridad social. Y pues le damos la bienvenida a este espacio. Doctora Berenice, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes.
0: Eh, doctora, pues eh, quisimos llamarle eh, para preguntarle su opinión sobre esto que está sucediendo en el tema de la salud hubo una manifestación recientemente de padres de niños con cáncer que protestaron en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, hubo un bloqueo por alrededor de cuatro horas porque eh, pues estaban manifestando en torno a que no estaban recibiendo el medicamento para sus hijos, hay ya eh, hablaban de desabastecimiento de medicamentos en el hospital Federico Gómez y bueno pues ya hay una respuesta por parte del gobierno donde dice que no hay desabasto en los medicamentos para el cáncer y por otra parte también pues está investigando a PISA esta empresa y otras cinco empresas farmacéuticas por algunas cuestiones que no están claras, las acusan de ser responsables del desabasto de medicamentos como el metotrexato que se utiliza contra el cáncer. ¿Cómo ha visto todo este este tema? ¿Cómo comprenderlo eh, finalmente con la información que, que se tiene? ¿Cómo, ¿Cómo es el funcionamiento para hacer llegar estos medicamentos a la gente?
19: Mira, eh, mi comentario eh, va en la dirección de las resistencias que se están observando de parte de varios sectores.
2: Uh -huh. por
19: eh, cambiar la forma como se ha venido funcionando en las últimas décadas en distintos ámbitos uh -huh. y en el tema de salud hay eh, descontento por aquellos que promovieron el seguro popular y yo quisiera enfocarme a observar los cambios en el modelo de financiamiento que han hecho los ...reformas tanto del IMSS como del Issste y el impulso del Seguro Popular... ...porque se basa en una concepción de separar eh, eh, la, el financiamiento de quien eh, proporciona el servicio... ...y en esta separación de quién administra el financiamiento y quién proporciona el servicio... ...se dio espacio a la entrada al sector privado... Y eso es lo que ha ocasionado encarecimiento en servicios de salud y también una gran rentabilidad en el ámbito de las pensiones. Entonces, esa, ese cambio en el modelo de financiamiento eh, es lo que provoca todo este tipo de descontentos porque en esta relación público-privado, el sector privado estaba siendo fuertemente favorecido. Ajá. Ahora, ya en el tema concreto de la distribución de medicamentos, Sabemos que a nivel mundial eh, las farmacéuticas transnacionales se han transformado en un poder económico monopólico mundial muy fuerte, donde buscan su, su distribución y, y impiden que, que entren algunos otros competidores eh, menores, eh, eh, y que eh, ese es un, un, un evento eh, eh, internacional, pero en el ámbito de, de México se, se eh, fortaleció su participación con los cambios que, que yo te decía. Por uh -huh. otro lado, llama mucho la atención eh, que también están aprovechando esta movilización y, y, y en detrimento de la salud de los niños, eh, realmente lo que la, 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 la prensa mostraba eran veinte familias eh, reaccionando en contra de esto, uh -huh. en lugares estratégicos de la Ciudad de México para provocar este caos y esta indignación, que es lo que le están jugando en un momento político importante. no uh -huh. Pero por eso yo me quería referir básicamente a el esquema de financiamiento, la entrada del sector privado en estos espacios y por qué eh, esta reacción de perder estas posibilidades que tenían.
0: Efectivamente, este tema me, me parece que lo explica muy bien doctora y nos da pauta para entender también qué está en juego este, el cambiar el modelo de financiamiento es algo pues eh, que digamos afecta entre comillas o puede afectar a algunas eh, farmacéuticas que sabemos, digo, no es un tema nuevo que muchas veces pues crean estos monopolios y esta también este financiamiento que se da desde el sector público con el privado y aquí pues lo que está en juego siempre es, eh, pues, entender el tema y atender, entender y atender el tema de salud urgente que requiere la población. Hoy lo explicaba también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y, y hablaba de este hospital infantil Federico Gómez, donde dijo que no hay desabasto de medicamentos como Vincristina, que se usan, es un medicamento que se usa en la aplicación de quimioterapia para menores con cáncer, y explicó que la Secretaría de la Función Pública, algo que dábamos cuenta también ayer que se publicaba esta información, continuó. Continuad con una investigación de los contratos de proveedores con estos medicamentos y de ahí eh, también ya se había comentado en otro momento, no es la primera vez que hay una manifestación de este tipo, eh, de los proveedores de medicamentos. Quizás ahí y todo ese tema de licitaciones, quizás ahí es donde también podríamos detenernos a investigar y a, a tratar de entender qué resistencias y hasta dónde llegan esas resistencias desde dentro de los hospitales para crear ese desabasto. A final de cuentas, pues todo recae en un gobierno, por supuesto, de decir no se están atendiendo a los niños y ahí están, pero es importante saber los por qué están bien, doctora.
19: Sí, porque además el, el discurso del gobierno ha sido enfrentar la corrupción y uno de los sectores que, que están eh, vinculados a estas dinámicas han sido todos los proveedores del sector público, la uh -huh. forma como como se dan las eh, eh, las, las posibilidades de, de hacer su, 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 su compra del sector público, se tiene que hacer una revisión, es un problema muy amplio que se vino generalizando y fortaleciendo en los últimos medio siglo o sea, no es algo de ayer, ¿no? Y es un elemento que va a llevar tiempo poner en orden todas estas fugas porque finalmente son recursos públicos, y por eso es muy importante, o sea, recursos públicos que todos los mexicanos con nuestros impuestos desde el IVA hasta de la de la renta aportamos para ese financiamiento uh -huh. y tiene que ser mejor utilizado y por eso necesitamos entrar también a una fuerte discusión acerca de los bienes públicos, qué se puede mercantilizar y qué no, y la salud y la seguridad social no deben de entrar en la mercantilización del mercado.
0: Exactamente, esto es sin duda muy importante. Ya el gobierno, y agrego estos datos, el gobierno de México investiga, si empresas farmacéuticas por monopolización y posible relación con el desabasto de medicamentos. Eh, encontraremos estas respuestas en próximos días, en especial con este medicamento que era el metro. metro Exacto. Y bueno, se trata de la farmacéutica PISA, que ahora conocemos este nombre y se ha vuelto más famoso, quien tiene seis expedientes abiertos. Uno está eh, cerca de pasar al área de responsabilidad. Aquí se dan los nombres de, de, los, de las empresas también que están, digamos, en, que ya se han inhabilitado. Y bueno, todo esto se está haciendo a través de la función pública. Mencionaba usted ese tema también de eh, uno de los lemas de este gobierno ha sido acabar con la corrupción y podemos entender que desde distintos ámbitos y no es excepción el tema eh, médico donde puede haber eh, pues muy enraizado este tema de corrupción.
19: Así es. Se requiere también un fortalecimiento de todo lo que significa la medicina social. Uh -huh. Desafortunadamente, a muchos de nuestros médicos los llevaron al área de la privatización y del cobro excesivo en sus consultas y olvidar la parte que se les enseña desde la facultad y que es el servicio. Para la
0: sociedad Claro, y uno se pregunta, pues, ¿a quién le conviene un desabasto? Eh, ¿Perjudica a las personas que están eh, padeciendo alguna enfermedad? ¿Perjudica incluso al, al gobierno, a los propios hospitales? Es decir, lo que lo que queremos en todo esto es tener esa, esa claridad y esa atención, por supuesto. Así que, pues, doctora, un comentario final para antes de despedirnos.
19: Mira, eh, es un elemento que... Eh, es eh, complejo porque hay pocas empresas que han hecho esta distribución, erradicarlas es eh, complicado, pero sí poner reglas del juego claras de cómo tienen que hacer su distribución y no con excesivas ganancias y sí siendo
0: efectivas. Así es, reglas claras en el, en el juego, reglas claras y transparentes. Cuando, y transparentes. efectivamente cuando estamos hablando de pues estas licitaciones que pueden irse no tengo idea, pero millones y millones de pesos por comprar tales o cuales medicamentos, tales o cuales firmas y pues que no existan esos monopolios y en todo caso pues hacer lo que más le convenga al sector salud en eficientar costos y sobre todo también ver la calidad de los medicamentos. Doctora, muchas gracias Gracias por esta explicación que nos da hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM muchas gracias a ustedes y saludos para el auditorio hasta luego muy buenas tardes fue la doctora Berenice Ramírez investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas sus líneas de investigación son prestaciones y seguridad social un tema de verdad y sin duda muy interesante el que nos ha explicado y que ha eh, pues que se ha revelado en prácticamente todos los medios de comunicación que se ha publicado al respecto y en donde pues bueno la, la nota es escandalosa y por su por supuesto que llama la atención es esa, esa manifestación de, de, de padres de familia que están preocupados, por supuesto, para que si sus hijos reciben o no un medicamento. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo eso? Por supuesto es importante que no dejemos de entender lo que está en juego y qué puede estar pasando en todo este tema del sector salud que hay en, en juego. Como decía la doctora, mucho, mucho dinero de por medio. Continuamos. Bien, pues vámonos al refractario del día de hoy con Javier Contreras, que ya nos acompaña aquí, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás,
15: Javier? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Llanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos y pues, caray, qué... ¿Qué cosas están pasando en el país? Ya no nos eh, habíamos escuchado recientemente, pero hoy me gustaría hablar de algo que empezó justamente la semana pasada y que creo que no debemos dejar de lado bajo uh -huh. ninguna circunstancia, y es la propuesta de reforma al sistema de justicia en México.
4: Uh -huh.
15: Yo me pregunto hacia dónde se dirige el fiscal Hertz Manero y si efectivamente habrá consensado en algún momento o cuando menos habrá pedido la opinión del Poder Ejecutivo. ...hagamos primero un pequeño repaso... ...para nuestro auditorio...
11: Uh -huh.
15: ...hace no mucho... ...el año pasado todavía en México teníamos a nivel federal algo que era la PGR, la Procuraduría General de la República. Varios colectivos de diferentes organizaciones de la sociedad civil y compañía eh, exigían que se llevara a cabo eh, la transformación de la Procuraduría en Fiscalía, la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la gran diferencia entre la PGR y la ahora FGR? Que se trata de un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo y en consecuencia tendría que ser independiente de los otros poderes especialmente uh -huh. el Ejecutivo. Con esa independencia, con esa autonomía constitucional, el fiscal Hertz Manero propuso una serie de reformas, o bueno, presentó o avisó que iba a presentar una serie de reformas que supuestamente se tendrían que hacer públicas a lo largo del mes de febrero, donde sugiere, propone la transformación de nuestro sistema de justicia y por los borradores que se han filtrado y toda la información disponible en línea pues se trata de una regresión podríamos incluso calificar hasta de autoritaria en el sistema de impartición de justicia en México de impartición y de procuración de justicia porque por lo que he podido leer y escuchar se trata también hasta de modificaciones dentro del Poder Judicial de la Federación tocando el Consejo de la Judicatura que tiene que ser tocado efectivamente pero no sé si esta es la mejor manera donde se habla de un mecanismo de control que va a depender de la Cámara de Senadores cosa que tampoco veo viable pues se trata de la invasión de la independencia de los poderes y eso podría caer en una controversia constitucional pero lo que más me preocupa es echar para atrás o derruir el sistema penal acusatorio donde nos regresaríamos tal vez a los anacrónicos tiempos del sistema inquisitivo donde vale la pena mencionar Llegaban muchas personas a la cárcel, la cárcel justamente se llenaba de pobres, de personas que no podían pagar sus procesos penales. Y hasta de inocentes, ¿no? Sobre todo de inocentes, uh -huh. de personas que no pueden pagar justamente y tampoco recibían la asesoría adecuada ni el apoyo de ningún abogado. Ese sistema, el actual, el que tenemos, el adversarial, el acusatorio, pues se trata de un sistema que por supuesto que como todo puede mejorar, pero que se han invertido ya años y millones de pesos en llevar a cabo este sistema como para que de repente llegue el señor fiscal general y proponga una reforma que nos puede devolver a los tiempos que incluso algunas personas seguramente habrán sufrido, el careo y estos procesos interminables escritos, que si bien el sistema acusatorio no es perfecto, pues nos devolvería una época me parece muy oscura en el poder judicial de la federación y que seguramente esto llevaría a que se aplique a todo el país, ¿no?
0: Muy bien, bueno, esto por un lado, y ya estaremos eh, discutiendo en su momento qué pasa y hasta dónde va el fiscal Herzmanero, Hertz y por otra parte tenemos otro tema que desde, pues, no, no es nuevo este tema, pero a partir del lunes que... Eh, conocimos los datos de la caravana migrante que pasaría por México y hasta el día de ayer pues estas noticias del de, de papel que está desempeñando la Guardia Nacional, ya lo comentábamos eh, hace un momento, en nuestra primera hora Javier, en torno a este tema y de cómo pues el gobierno mexicano tiene que cumplir también con ciertas eh, características y hay una ley que hacer cumplir también y por otra parte lo, la complejidad de este problema de la migración y digo problema porque ...que pues, no está resuelta la, eh, el estatus migratorio de las de las personas que pasan por nuestro territorio. ¿Cómo has visto estos días las reacciones, la, por una parte pues la autoridad, el Instituto Nacional de Migración, eh, pues el paso de la caravana? Es el presidente que ha sido exitosa este tema de la contención, dado que no ha habido lesionados en este sentido. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado?
15: Pues bien, me parece que es un tema muy complicado... Uh -huh que tendríamos que cuestionarnos como mexicanas y mexicanos cómo recibimos a los migrantes y el trato que le damos. Hace algunos meses tú y yo discutíamos acerca de... Pues, ¿cómo surge este fenómeno de racismo en México? Hay todavía mucho incauto por ahí en las calles que dice que en México no hay racismo, hay clasismo. Por favor, no nos engañemos. México es un país altamente racista, donde encontramos justamente estos fenómenos también, donde la ciudadanía se expresa en contra de los migrantes y empiezan a lloriquear por empleos de poca paga, como ocurre en Estados Unidos, donde dicen, es que van a venir los brigantes a quitar nuestros empleos. Por favor. Seamos serios en nuestras discusiones y en nuestros planteamientos. Eso no va a pasar, ni está pasando, ni sucederá. Lo que sí veo con mucho, con mucha precaución y que creo que se tiene que tocar con mucha cautela es justamente el papel de la Guardia Nacional en todo esto. Muchas personas en el medio político y en los diferentes, este, en las diferentes columnas políticas y compañía, pues hablan acerca de que si México ahora es el muro de Donald Trump, que efectivamente terminamos pagando y ahora nosotros somos la barrera de contención para evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Es cierto que hemos tenido que adecuar parte de nuestras normas migratorias y más que adecuar, aplicar. No debe ser un misterio para las y los mexicanos que muchas de estas regulaciones migratorias ya las teníamos. Más bien lo que estamos haciendo es ejecutar el estado de derecho, hacerlo valer. Eso no significa, sin embargo que se tenga que agredir a los migrantes bajo ninguna circunstancia. Una práctica muy criticada por diferentes colectivos de la sociedad civil son los llamados encapsulamientos. Estamos familiarizados con ello aquí en la Ciudad de México porque ocurren las marchas. Uh -huh. Se acercan los cuerpos de policía y justamente rodean a un pequeño grupo de manifestantes y pues generalmente se los llevan detenidos o uh -huh. este, u ocurren este tipo de, de fenómenos, no una inmovilización. Bueno, pues esto aplicado ya al fenómeno de migración, pues lo podemos ver incluso ya en un célebre video que está circulando en diferentes redes sociales, donde se ve una especie de muro de migrantes y un muro de la Guardia Nacional, uh -huh. donde se acercan los de la Guardia Nacional y comienzan a empujar a este grupo de migrantes. Perdóneme, pero si vemos con detenimiento el video, yo no veo una cuestión de toletazos o de un uso excesivo de la fuerza y si no valdría la pena que nos pusiéramos a discutir con seriedad hasta dónde llegue el límite del uso de la fuerza esto no significa defender a destajo la actuación de la Guardia Nacional o decir que ahora la Guardia Nacional es quien tiene que suplir al Instituto Nacional de Migración. Nada más lejano de eso. Creo que la Secretaría de Gobernación tiene que cumplir bien con su trabajo, capacitar adecuadamente y si es necesario contratar más agentes del Instituto Nacional de Migración, tenerlos bien capacitados y educados en materia de respeto a los derechos humanos de los migrantes y recordar también al pueblo de México siempre en nuestro artículo primero constitucional y el resto de nuestras leyes que esas personas deberán tener nuestros derechos por el solo hecho de pisar territorio mexicano. Uh -huh. No hay que dejar de lado eso. Ahora, me parece que la actuación de la Guardia Nacional ha sido bastante responsable porque no tenemos registros hasta donde está hecho público de conflictivas mayores, de golpeados, de muertos. No tenemos eso cuando en administraciones pasadas ocurría de manera recurrente. Pensar entonces en cómo enfrentar esto creo que es un tema de capacitación Creo que es un tema justamente de brindarles oportunidades también a los migrantes en territorio mexicano, pero tampoco podemos limitar su paso propiamente.
0: Claro. Y bueno, pues esta contención muchas veces pues no sucede de la manera más tersa y de la manera más ordenada como como quisiéramos y demás, porque también traen los migrantes pues esa inquietud de seguir su camino y en el momento en que se les frena por en este caso la Guardia Nacional, hay enojo, hay insulto, hay de pues se hace una una serie ahí de una problemática que de pronto es difícil dirimir en los términos de Completa tranquilidad. Pero bueno, vamos a seguir observando este este tema y analizándolo, por supuesto. Eh, Javier, por último, muy rápidamente, México en Davos, ¿qué significa para nuestro país este Foro Económico Mundial? Se habla de que, bueno, eh, es benéfico por todo el tema de las inversiones y demás. Rápidamente, ¿qué opinas?
15: A mí me parece que es un gran acierto por parte del Gobierno de México, del presidente López Obrador, haber enviado a encabezar a la delegación mexicana a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. ¿Por qué? Uh -huh. Recientemente, pues hemos visto mucho la participación del señor Canciller, eh, Marcelo Ebraca Saubón. Pero pues hay que recordar que existen dos ministerios en México que llevan temas de exteriores, que son la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto titular por excelencia, pero para temas estrictamente económicos lo lleva también la Secretaría de Economía. Uh -huh. Hay incluso una subsecretaría completa ahí, que es la Subsecretaría de Comercio Exterior, que debe atender esas temáticas. Entonces me parece un gran acierto que para un foro exclusivamente económico, sea la secretaria de Economía del gobierno federal la que encabece la delegación mexicana y pues si se le da seguimiento a sus redes sociales, uno verá que ha estado altamente activa buscando justamente esos foros de inversión, teniendo reuniones con diferentes este, agregados económicos y compañía de diferentes este, potencias comerciales en el mundo sí. y vale la pena que incluso se hace habla de una reunión anunciada por la secretaria de Economía con Wilbur Ross, sí. quien es el secretario de comercio en Estados Unidos es decir su homólogo ya no se habla únicamente del representante comercial que es el señor Lighthizer con quien había tenido la relación el subsecretario Seade uh -huh. ya se habla del secretario de comercio exterior lo que muestra los alcances también que tiene este foro creo que es un buen mensaje para México uh -huh. que podamos presentarnos a estos foros mantener una presencia constante con una profesional en el ramo y que seguramente tendrá buenos resultados en tanto la atracción de inversiones en el Estado mexicano
0: muy bien Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán, como siempre, muchas gracias, nos escuchamos el siguiente viernes.
15: Muchísimas gracias, Deyaneria, para todo el amable auditorio de Prisma RU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igual para ti, continuamos.
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
20: Bueno,
0: pues estábamos aquí disfrutando de estas galletas horneadas que hizo Dulce por su cumpleaños. No, <risa> Más bien es un maravilloso
3: <risa> regalo de tantos. Muchas gracias por todas sus felicitaciones. Muchas felicidades y pues bueno, hoy es Melomanía. Hoy es Melomanía y bueno, comparto esta dichosa fecha con el nacimiento en 1705 de Carlo Broschi. Conocido mejor y nada menos que como Farinelli. Y bueno, pues... Estamos escuchando qué preguntas, qué anhelas de la ópera Nisa y Tirse de Nicola Conforto, compositor italiano del siglo XVIII. Oigamos un poquitito más y vámonos con las invitaciones porque tenemos muchas para empezar la cartelera de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del de Instituto Nacional de Bellas Artes uh -huh. con José Julio Díaz Infante. Lo que pasa más importante porque son muchísimos, tenemos que escoger cinco, del viernes, hoy viernes al domingo. Escuchemos un poquito a Farinelli.
9: Muy buenas tardes y muy feliz año 2020, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda José Cruz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Imbal. En esta ocasión, para invitarnos al inicio de nuestras temporadas de conciertos en nuestras sedes asociadas. Empezamos hoy a las 6.30 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Buenavista, con el primer concierto de temporada del Quinteto de Alientos de Bellas Artes agrupación que fue formada en 2006 con miembros concertistas de Bellas Artes que después dejó de presentarse por algunos años y que desde hace tres años hemos estado reviviendo con maravillosos resultados tanto cuando a un gran nivel inician el año con un programa francés del siglo XX de diferentes corrientes obras de Paul Tafanel las tres piezas breves de Jacques Ibert y concluyen con una obra de un compositor más contemporáneo pero que es neoclásico Jean-François su quinteto número uno. Imperdible concierto para poder escuchar esta maravillosa combinación de instrumentos, esta tímbrica que nos da el quinteto de alientos. Son programas que no escuchamos con mucha frecuencia y esta es una maravillosa oportunidad en este maravilloso espacio que es la Biblioteca Vasconcelos. El domingo al filo del mediodía pueden acompañarnos a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada para escuchar el homenaje a Beethoven que realizará nuestro concertista de bellas artes el maestro Edison Quintana. Hará la famosa y muy sonada sonata Claro de Luna, la patética sonata Opus 3 en Do menor y terminará también con la sonata Pasionata. A la una de la tarde pueden pasar al Museo Franz Mayer, donde tendremos la presentación de Rafa Rusti, gran flautista, concertista de Bellas Artes, que hará un programa de flauta sola, que también es algo no muy común. Tendremos la suite en la menor de Johann Sebastian Bach, de Edgar un padre de la música contemporánea francesa, densidad 21.5, otra obra de Pierre Octave Ferron, otra obra del británico Malcolm Arnold, ...y una transcripción de un capricho de Paganini... ...el capricho número 24, arreglo para flauta. O pueden elegir irse a la una y media... A ...escuchar también al maestro Daniel Rodríguez al piano... Que En el Museo José Luis Cuevas estará también brindándonos un programa mexicano muy interesante. Tenemos carteles de Miguel Bernal Jiménez, una suite, varias piezas pequeñas. Por supuesto no podría faltar Ponce en este programa, el Intermezzo, la balada mexicana. Y tenemos también una obra de un compositor no muy conocido, Jorge González Ávila, también mexicano, que vivió muy poco, menos de 30 años y tiene esta suite mexicana Pristino Pianoforte Opus 1. Y del mismo modo tendremos Fiesta y Tocata de Isaías Noriega de la Vega, también mexicano, fallecido en
5: 1993. <música>
9: Con esto cerramos este cartel musical de inicio de temporada de los conciertos de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los esperamos. Próximamente les haré llegar más información. Buenas tardes y hasta luego.
3: Solo recordarles que todo esto es gratuito, todo esto que está en las sedes de... Eh, la Coordinación Nacional de Música y Ópera y que no es en Bellas Artes, uh -huh. este es gratuito. En Bellas Artes, bueno, la Sala Manuel M. Ponce son 20 pesos y ahora tenemos una invitación maravilloso. Empieza la música contemporánea, una celebración. Leo, se llama el concierto inaugural del Cepro Music. Uh -huh. Escuchemos a su director uh -huh. artístico, José Luis Castillo, para que nos invite al concierto de mañana a las 5. No se lo vayan a perder.
20: Buenas tardes, amigos pedómanos de Prisma RU. Les saluda José Luis Castillo, director artístico de Cepro Music, y aprovecho la ocasión para invitarles cordialmente al concierto que mañana, en punto de las 5 de la tarde, sucederá en Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce. El concierto inaugural de esta temporada, que va a ser promete ser fascinante, inicia con varias celebraciones. De hecho, esa gran celebración nos da como título al programa Una Celebración Leo. ¿Y por qué Leo? Por un lado, se celebran 500 años del nacimiento de Vincenzo Galilei, papá, por supuesto, de Galileo Galilei, y además una de las figuras importantes necesarias en la historia de la música de ese 1500. Curiosamente, vamos a mezclar música suya, de hecho, un saltarello, una gallarda y un motete, en concreto, en Éxito Israel, con varios leos. Intercalado con música de, de Galilei, les invito a escuchar Leo de Stockhausen y vamos a escuchar por otra parte Leo de Josh Crumb. Creo que puede ser un camino repleto de vericuentos que nos van a permitir a todos y cada uno de los que tocamos para ustedes disfrutar ese paseo por de 500 años de música. Inmediatamente continuamos con Leo de Robert Gerard, compositor catalán, estudiando en el Reino Unido por motivos políticos, como sabemos, de la Guerra Civil, que hace al final de su vida esta partitura, Leo, entendiendo que es una de las piezas fundamentales del post-toddecazonismo que facilitó, entre otras cosas, multitud de piezas para esa instrumentación y, sobre todo, en esa propuesta orquestal, en esa propuesta sonora, en esa propuesta de instrumentación que hizo este compositor catalán. Aparte, también coqueteando con ese mundo de la astronomía, esa cita con Andas de Criticalis de John Cage, esa pieza que hizo también en los 60, el famosísimo John Cage, estrenada donde tengo entendido, por la Filarmónica de Nueva York, que marcó un antes y un después en la música para grandes ensambles y música para orquesta. El concierto acabará de nuevo con otra celebración, con los 50 años del compositor mexicano Horacio Uribe. ¿Y será esa pieza? Los cangrejos piensan que los peces vuelan, no creen que los peces vuelan, con la que acabará el programa y eh, estrenando esa pieza eh, de Horacio en estreno absoluto. Queridos amigas, queridos amigos, les espero el día de mañana, en punto a las 5 de la tarde, Manuel M. Ponce de Palacio de Bellas Artes, Ensamble C. Pro Music, y un servidor que dirigirá para todos y cada uno de ustedes.
3: Vámonos con otra invitación, Adrián Gutiérrez, que es el productor de una celebración que se está haciendo que se llama Vibraciones en el Cenart por sus 25 años, nos invita gratuitamente a esta celebración Vibraciones, mañana sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde y esto eh, está sonorizado, musicalizado con una orquesta de cámara y electroacústica, siete estrenos mundiales de todos los alumnos de la maestra Carol Charguerón, escuchemos
13: Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU soy Adrián Gutiérrez ...director del ensamble Kandinsky y director del proyecto Vibramos... ...proyecto que se presentará mañana y pasado mañana en el Centro Nacional de las Artes... ...mañana será a las 7pm y pasado mañana, es decir, el domingo, será a las 6pm... ...el proyecto Vibramos es acerca de una orquesta en vivo que va a hacer vibrar un líquido... ...que al mismo tiempo se va a proyectar en una megapantalla mientras diversos tipos de intérpretes van a estar interpretando su sentir por las vibraciones. Se van a estrenar siete piezas nuevas de compositores jóvenes de la Superior de Música, al mismo tiempo que van a estar también estrenando coreografía los maestros del proyecto. Es un espectáculo para mayores de seis años y esperamos verlos por ahí. Muchas gracias.
3: Y bueno, pues tenemos la última invitación, es una obra de teatro que apenas se eh, estrenó el fin de semana pasado, el domingo pasado, pero que todavía tiene 11 funciones más hasta el 5 de abril. La función se llama Salud y el tema es el VIH, SIDA.
21: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, nosotros somos 41 Producciones, venimos aquí con ustedes para invitarlos a la función de Salud en el Teatro Emilier. Salud es una obra teatral que presentamos todos los domingos a las 5 de la tarde en la Colonia Postal, en la calle Unión Postal 171. Me presento muy rápidamente, soy Gerardo Orceta, el productor de Salud.
10: Yo soy Odín López, el director de la obra, y les puedo comentar que Salud es una obra que habla sobre VIH, es una obra que habla un tema un poco tabú, pero la manejamos un poco en melodrama, con unos cómicos, entonces no van a ir solamente a sufrir y a estresarse con un tema ya muy fuerte sino también van a ir a divertirse y a tener un show un espectáculo que les va a dejar una información.
22: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Yasarit soy parte de la compañía estoy haciendo el papel de Ariadna dentro de la obra y primero que nada espero que hayan comido muy rico o que estén a punto de comer no dejen el estómago vacío en nuestra primera función fue el domingo pasado. En el estreno eh, estuvieron nuestras madrinas Durango y Bárbara. Eh, estuvo muy padre, pero eso no quiere decir que las siguientes funciones no vayan a estar. Así que estén al pendientes. El costo del boleto es de $150 por persona. Buenas tardes, amigos. Yo soy Susana Ortega. Soy también parte de la compañía. Eh, estamos todos los domingos a las 5. Yo interpreto a Jimena y espero que todos vayan a verla porque vamos a estar 11 domingos todavía. También comentarles que la última función se va a llevar a cabo el 5 de abril.
21: El VIH es un diagnóstico el cual muchas veces pensamos que puede estar muy lejos de nosotros o que es algo muy ajeno y que nunca podría llegar a pasarnos pero entonces debemos de darnos cuenta que debemos de protegernos en cada momento y darnos cuenta, quitarnos ese tabú completamente de que tal vez no nos pueda pasar o que sea algo completamente ajeno a nosotros
22: Los esperamos en Unión Postal número 171 Colonia Postal cerca del Metrobús Centro o también del Trolebús Centro Pueden salir del Metro Etiopía Saliendo del Metro Etiopía está el Metrobús. Del Metrobús está Cuadra y Media, entonces no hay pierde, muchachos.
10: Por supuesto, vamos a estar todavía otros 11 domingos más a las 5 de la tarde, terminando funciones ya hasta el 5 de abril. El costo del boleto es de 150 pesos para todos los amigos que digan que nos escucharon en Prisma RU. Y el contacto para
21: que puedan estar más cerca de nosotros, por favor búsquennos como 41 Producciones y también pueden buscar cartelera adicional en las redes sociales del Teatro Emiliar. Los, Los esperamos en, en salud es este próximo, próximo
10: domingo. domingo.
3: Ya ves por qué nos estábamos tardando. No, yo quería oír a Karahindrou. ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque... Eh, La orquesta estaba tardando Sí, en muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, lindo, Dulce, muchas gracias, de parte de todo amables, el equipo. Qué lindos, qué lindos, de veras. <ríe> me conmueven muchísimo. Aquí y Rosa bueno, yo no trajo las mañanitas. Yo no quería cumplir pero con todas estas celebraciones, pues hasta más ganas me dan de seguir cumpliendo. Claro, por supuesto que sí. <ríe> muchas gracias. Muchas, pues muchas gracias. Ya casi nos vamos. Sí, si ya casi nos vamos. mencionar algo más. Pues, suje. este, un día como hoy, falleció hace ocho años, en 2012, Teo Angelopoulos, este director de cine griego tan importante. Tiene, pues, mucha reflexión. Sus películas son, creo que, muy interesantes. Y tenemos música de Eleni Caraindrou también. Ella es, este pianista y directora del ensamble griega, ella está tocando el piano en esta grabación, es de la película homónima de Teo Angelopoulos, el, el polvo del tiempo, una película que se hizo en 2009, disfruten un poquito esto y ya nos despedimos, muchísimas gracias por todo. Y Con bueno eso nos despedimos,
0: pues, por supuesto, y que te la pases muy bien.
3: Gracias, muy amable. Gracias a gracias todo el equipo, todos. por supuesto, yo soy Deyanira Morán, lo
0: esperamos el lunes en Punto de la Una, gracias, buen provecho.